0: Andrzej Duda je znovu polským prezidentom. Voľby roštiepili krajinu na mesto a vidiek na západ a na východ. Dnes sa pokúsime zistiť, čo to spraví s Polskom a či sa tábory kultúrnej vojny v krajine ešte dajú zmieriť. Je streda 15. júla, meniny má Henrich a dnes sice bude tiež relatívne teplo a dusno, no byť vami tak sa nachystám aj na prípad, že môže pršať. Pripravte sa preto radšej na miestne prehánky, môže sa aj zdvihnúť vietor. Diené teploty by sa mali pohybovať medzi 21 až 29 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Vypočujte si výnimočný podcast so slovenským športovým pokladom Petrou Vlhovou. Šťastná, zalúbená, úspešná avšak dva malé kryštálové globusy jej nestačia. Dobre, už mám tie prvé, ale chcem viacej. A oveľa viac aj zo so súkromia Petri Vlhovej sa dozviete v najnovšej epizóde podcastu Polčas na telku. A teraz už krátky prehľad správ. Minister školstva Branislav Gröling neodstúpi, uznal však, že keby dnes písal diplomovú prácu, zrejme by ju napísal lepšie. Grölingov problém je, že do diplomovky prakticky okopíroval svoju bakalárskú prácu a nedostatočne citoval. Pan Európska vysoká škola sa ministra zastala a tvrdí, že jeho diplomovka bola vypracovaná v súlade s vtedy platnými pravidlami. Po uvoľnení pandemických opatrení sa Slováci najčastejšie nakazili novým koronavírusom v Česku. Vyplýva to z analýzy regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Po Česku ako zdroj nákazy nasledovali Ukrajina a Veľká Británia. Analýza tiež ukazuje, že asymptomatický priebeh ochorenia malo u nás až 70% zo skúmaných ľudí. Nový vedecký výskum naznačuje, že imunita proti novému koronavírusu môže trvať len niekoľko mesiacov. Štúdia vedcov z Londýnskej King's College zverejnená v predbežnom prístupe hovorí, že podobne ako v prípade iných koronavírusov zodpovedných napríklad za prechladnutie, protilátky postupne ústupujú. Británia zakázala používanie technológií Huawei pri budovaní 5G-sieti. Všetky časti od tejto čínskej firmy, ktoré v krajine už nainštalovali, budú musieť do 7 rokov odstrániť. Existujú totiž pochybnosti, či komunistická krajina nemôže túto technológiu v Európe zneužiť, tiež to ale môže byť britská reakcia na kroky Číny v Hongkongu. Štát sa o kultúru stará až na poslednom mieste, nielen počas pandémie, furt. Stačí si pred voľbami pozrieť programy politických strán, kultúra je na poslednom mieste a niekedy sa nepretlačí ani tam, hovorí v rozhovore s Monikou Moravčíkovou Milan Lasica. Tiež komentuje vládu Igora Matoviča kauzy diplomoviek aj politiku ako takú. A celý rozhovor s Milanom Lasicom a aj viac nových správ nájdete na webe sme.sk. Rozdelená krajina, tesný výsledok volie, ale napokon staronový prezident. Polsko má za sebou vášnivé prezidentské voľby, okrem iného aj plné konšpirácie a kultúrnej vojny. Ich tesným víťazom sa však stal Andrzej Duda z vládnej strany Právo a spravodlivosť. Čo to pre Polsko znamená, čo to znamená pre náš region a prípadne aj pre Slovensko, sa dnes budem rozprávať so zahraničným reportérom Denníka Sme, Lukášom Onderčaninom. Narrow victory against the mayor of Warsaw. It was by the slimmest pani since the end of communism in 1989. Adam pani reports from Warsaw. Mali
1: voľby, veľmi tesne. Tak, teda Duda, z a páni, pani a páni, a vyhral s 51% hlasov a liberálny v podstate kandidát občanskej platformy opozície a starosta Varšavy Rafał Trzaskowski získal 48,9%. Takže rozdiel v počte hlasov je asi pol milióna, čo sa môže zdať, že nie je malé číslo, ale bolo to v podstate skoro narovné ako v tom Polsku, takže naozaj ide o tesné výťazstvo. Ono sa odhadovalo pred, že tie voľby budú také tesné? Všetky exitpóly, alebo teda prieskumy pred voľbami naznačovali, že to bude veľmi tesné, aj keď teda iba tie z posledného možno týždňa pretože Rafał Trzaskowski ani pred dvoma mesiacmi nebol kandidát opozície. On sa tak veľmi náhle stal kandidátom. Takže Ale odhadoval sa, že to bude veľmi tesné a že to môže ďalej akože prispieť k tomu rozdeleniu Polska. Mal niekedy ten opozičný kandidát aj šancu, že tie voľby by mohol vyhrať? Ja si myslím, že mal šancu, ale súčasne by sme nemali byť akože prekvapení tým, že nevyhral. Akože určite v lepšej pozícii je súčasný prezident. Skoro vždy má prezident, takže výhodu toho, že bol prezident a vlastne v podstate mohol robiť kampaň po celých 5 rokov. Okrem toho za sebou má silnú stranu, ktorá má stále veľkú podporu a tie verejnoprávne médiá a v podstate aj církev tiež hrajú veľmi silnú rolu v kampanii, takže myslím si, že Třaskovský mohol uspieť. možno keby mal aj viac času na kampaň, ale tým, že bol vlastne vyťahnutý na poslednú chvíľu ako zámena za iného kandidáta, kandidátku teda, tak, tak tie jeho šance sa znížili, ale ako hovorím, asi to nie je úplne prekvapenie, že v Polsku vyhral konzervatívnejší kandidát.
0: Prečo? Andrej Duda napokon vyhral, ako vyzerala tá kampaň prečo
1: vyhral tak tesne? Tak kampaň by som povedal, že bola taká špinavšia, možno aj zásluhou tých verejnoprávnych médií, alebo celkovo médií v Polsku, no vlastne možno v porovnaní so Slovenskom, tá kampaň je oveľa viac taká americká, kde sa vlastne média viac postavia na stranu tých kandidátov. No oni dokonca klamali
0: od... Času, keď sme mali naposledy epizódu o polských voľbách a predvolebnej kampani, dokonca verejnoprávne médiá hovorili o nejakých židoch a cudzincoch a
1: ovplyvňovaní volia. Akože Verejnoprávna televízia je úplne, že samostatná kapitola tam naozaj uh, vlastne môžeme, ako by sa objektívne hovoriť o propagande, oni naozaj uh, väčšinu príspevkov o Andrevi Dudovi boli výsosne pozitívne správy, dokonca aj s vymyslenými respondentmi, ktorí napríklad nejaký modný návrhár, ktorý komentoval jeho manželku, ako skvel vyzerá stále. Čo znamená vymyslený respondent, ten modný návrhár? Že neexistuje, Hej, že sa zistilo, že, že ten človek je nejaký architekt z Varšavy a proste sa tváril ako americký modný návrhár, takže naozaj to už je akože fabrikovanie nejakých osobností a faktov. A v podstate tie príspevky boli presne o tom, ako Andrej Duda myslí na rolníkov, na rodiny ako vlastne proti nemu zlé médiá z Nemecka, lebo veľa akože vlastníkov v polských je sú, sú nemecké firmy, ako Nemecko útočí cez svoje médiá na Dudu. A naopak zase bolo zvyšok, že Časkovský je ovládaný Sorošom, nejakými židovskými organizáciami, že chce Židom splatiť reparácie za holokaust a poliaci prídu o miliardy zlotých, čo sú naozaj... V podstate akože veľmi vytrhnuté z kontextu veci a dezinformácie a hoaxy, ktoré presne tá verejnoprávna televízia šírila. Mne to pripomína aj stavečku za čia ja zmečia, či ja rači ešte horšie. Je to myslím, že veľmi podobné v tomto, akože oni vlastne tá vláda si vymenila šéfov médií, odišlo stade viac ako 250 novinárov, takže naozaj je to akože vládna televízia. Keď takto v skrátke
0: opisujeme poľskú mediálnu scénu, trúfneme si tie voľby nazvať férovými ešte?
1: No, myslím, že je to tak na hrane. Presne kvôli tomu, že keby napríklad v tých verejnoprávnych médiách mal časkovský rovnaký priestor ako Andrej Duda, tak možno tá rovnováha sílie je iná a možno by získal viac voličov, ale tam po, v podstate verejnoprávna televízia tiež na rozdiel od Slovenska v Polsku je najpopulárnejšou televíziou tam v podstate. Predbehla aj tie súkromné médiá, takže myslím si, že by to mohlo mať vplyv aj, dá sa povedať, že môžem pochybovať o tej ferovosti. Akže nespochybňujem to, že tie voľby vo väčšine prípadov asi prebehli regulérne a demokraticky, ale neviem, či sa to slovo férovosť ešte dá používať. Ešte jedno ale pridám
0: k tým pochybnostiam a to sú voľby zo zahraničia. Tam sa dialo čo? Keď
1: chcete voliť prezidenta v Polsku a žijete v zahraničí, tak jediný spôsob, ako to môžete spraviť, je prísť na ambasádu Polsku. To znamená, keď Žijete napríklad v Británii, tak musíte cestovať do Londýna alebo teda predpokladám, že možno niekde v Škótsku je tiež nejaký polský konzulát a tam môžete hlasovať. Takže nedá sa ako keby hlasovať poštou a tým pádom je to oveľa ťažšie. A druhá vec je, že vo veľa krajinách ešte sú obmedzenia s koronavírusom, takže nemôžete cestovať alebo není to odporúčané, aby ste stali niekde v radoch, takže tiež to vlastne obmedzuje vašu možnosť ísť hlasovať a toto vlastne spochybňuje aj o pozit- že toto naozaj nebolo dotiahnuté a férové a ten proces voľby zo zahraničia by sa mal zmeniť. Ale vplyvnilo to voľby? Alebo výsledok boli? To môžeme len tak odhadovať. akože Viem, že o, m, Časkovského tým sa chystá napadnúť na súde niektoré pochybnosti. Asi nespochybňujú úplne celý výsledok, ale je tam... Takisto ako to pred, predpokladám skúšal ps Pol na Slovensku, tak majú nejaké správy o vlastne nespočítaných hlasoch a podobne, takže asi sa o to budú snažiť, ale neviem, či je tam nejaká šanca, že naozaj je to pol milióna hlasov, nie to až také maličké číslo, takže neviem, či by to bol až taký rozdiel. Čiže sme sa prirodzene
0: dostali k rozdeleniu spoločnosti, práve sme opísali voličov žijúci v Polsku a voličov žijúcich v zahraničí, čo tie voľby ukázali o Polsku? A ako je rozdelená krajina? Tak
1: o Polsku sa už dlho hovorí o takom, že sú to vlastne že Polska A a Polska B. To je taký akože v podstate historický terminus technicus, ktorý vychádza z toho, že vlastne západ Polska bol pod vplyvom Nemecka a východ zase skôr pod vplyvom Sovietského zväzu a v podstate ešte aj predtým historicky. A to kopíruje tú volebnú mapu. To znamená, že okrem toho teda, že Třaskovský zvýťazuje vo veľkých mestách, v podstate skoro všetkých, aj v krakovek skade je Duda. A tak hovoril vlastne západ, to znamená, že jeho akože bašty sú že západ krajiny a veľké mesta. A Duda zase naopak zvíťazil na východe, ktorý je konzervatívnejší a vlastne je pre ňo možno aj dôležitejšie tá politika nejakých tých sociálnych balíčkov, ktoré sú veľmi štedré teraz v Polsku. Takže to Polsko presne rozdiel na východ, západ, na to, na malé dediny a stredn- a malé mesta a versus možno väčšie mesta a teda tie metropólie, ako Varšava, Gdálinsk, Krakov. Opisuješ krajinu roštiepenu na dve krajiny. S tým sa dá niečo urobiť?
0: Môže sa tá krajina ešte zmieriť? Môže byť Polsko inak
1: rozhádan? Ja si myslím, že to čoraz ťažšie, lebo práve ta kampaň k tomu prispieva Andrej Duda síce prvé slova, ktoré povedal, keď ako ma voličom, tak hovoril, že sa ospravedlňuje, ak niekoho urážal alebo teda úrazil počas kampane, a že chce teda nejako spojiť toto rozdelenie Polska, ale jeho hlavná kampaň bola presne postavená na útokoch na menšiny, na LGBT, čo bola veľmi veľká téma v tej kampani. A vlastne, akože, už tam dochádza k potýčkam, aj analytik mi jeden hovoril, že naozaj to Polsko je čoraz agresívnejšie, že sú tam ľudia, ktorí sa nerozprávajú v rodine kvôli politike, na ulici sa akože, sú bytky, ktoré sú politické. To znamená, že myslím si, že pokiaľ to bude pokračovať takýmto štýlom a politický kampaní, tá aj vládna strana hlavne, bude vlastne útočiť na to druhé Polsko, alebo na nejakú časť menšín, dajme tomu, tak sa bude veľmi ťažko akože zjednocovať Polsko, aby, aby akože bolo spoločné, alebo bezkonfliktné. Čo vlastne v Polsku môže robiť prezident? Trocha to má podobné ako slovenský prezident, to znamená, že tie právomoci nie sú zásadne odlišné, ale čo je vlastne dôležité, má väčší vplyv troška na zahraničnú politiku. Je to také, že tým, že je to veľká krajina, tak prezident je vnímaný ako dôležitejšia osobnosť na čele takej krajiny. Čo sme vlastne videli aj, ako si Andrej Duda snažil týždeň pred voľbami navštevou Donalda Trumpa v podstate ako vylepšiť renomé, aj keď nič nepriniesol z Bieleho domu, ale bol to taký symbol. Ale čo je dôležité je, že môže vetovať zákony a na rozdiel od Slovenska tam treba až ústavnú väčšinu na ich prelomene, na prelomenie teda prezidentského veta. To znamená, že keby sa do paláca dostal Rafał Trzaskowski, tak právo a spravodlivosti hrozí, že, alebo hrozí lobby že keď chcú presadiť nejakú spornú reformu, tak Časkovský to zastaví a oni nemajú ústavnú väčšinu v parlamente. Takže akože v podstate tie súdne reformy a reforma školstva a podobne, ktoré sú tak na hrane aj kritizované, tak by zrejme neprešli. Navyše PIS už nemá ani podporu v Senáte, čo je jedna z komor parlamentu. Takže bolo by to pre nich ťažké a preto ich ten výsledok veľmi teší, lebo teraz môžu stále... V podstate bez problémov presadiť všetko, lebo Andrej Dudá s pár výnimkami až všetko
0: podpíše. Keď hovoríš o sporných reformách, akým smerom sa teraz vyhýbať Polsko? A vôbec má táto otázka zmysel pýtať sa na nejaké nové vydanie, nový smer, pretože Andrzej Duda bol prezidentom aj doteraz a prezidentom zostáva.
1: Tak myslím si, že to len potvrdzuje to smerovanie Polska, ktoré sa troška možno blíži k Maďarsku. To znamená, že Teraz je otázne, ako tá vláda bude reagovať. Má v podstate zelenú od časti voličov na to, aby ďalej presadzovala tie reformy. Hlavne hovoríme o súdnictve, lebo tam je to naozaj výmena súdcov a súdne rady, ktoré sú nominované parlamentom a výmena vlastne na najvyššom a ústavnom súde je v podstate Európskou komisiou vnímané ako nejaké unesenie súdnictva. Chcú vlastne zastaviť teraz aj v školách nejakú propagandu LGBT, ako to nazývajú a sexuálna výchova mala byť zrušená ako predmet, ak niekde už bola doteraz. Takže podľa mňa tá vládna strana môže zajsť ďalej, ako by chcela. Aj tým, že vlastne majú pred sebou ešte tri roky a môžu sa obávať, že tým, že Čiaskovský naozaj úspel, získal polovicu Polska v podstate, alebo polských voličov, tak sa môžu báť, že či nepríde nejaká v podstate zmena potom, tak možno pôjdu troška rýchlejšie na to ako doteraz. Ale súčasne, čo si myslím, tak oni získali veľa voličov, ktorí nesúhlasia s nimi ideologicky, majú problém s tým, možno obmedzovaním právneho štátu, vidia tú propagandu vo verejnú právnej televízii, ale volia ju z pragmatického hľadiska, lebo... Tá vláda im každý mesiac dá 100 eur na dieťa, 500 zlatých v podstate, čo sú veľmi štedré detské prídavky, hlavne pre chudobný východ Polska. Takže oni musia si udržať aj čas voličov, ktorá s nimi možno až tak nesúhlasí a to ich môže aj podľa teda analytikov brzdiť v tom, aby nezašli pridaleko. Ty hovoríš,
0: že rizikom je, že Polskou sa výda maďarskou cestou. Ja budem teraz diablov advokát, ale nie je to trochu nefer porovnanie? Preca len Viktor Orbán chce mať moc, chce byť diktátor, kým to najhoršie, čo Polsko čaká, je Farská republika.
1: Tak tam je to mm, zosobnené podľa mňa v osobe Jaroslava Kačínske. Ale Jaroslav Kačínskej asi na rozdiel od Viktora Orbána nechce byť diktátorom. No on, on je šedou eminenciou tej vlády a je zatiaľ stále najmocnejším muž podľa môjho názoru v Poľsku a on akurát podľa mňa nechce byť v tej pozícii akože jednotlivca. My sme sa o tom rozprávali kedysi aj s Magdová Šarievou, ktorá bola veľvyslankyňa v Poľsku a ona to vysvetľovala tým, že Kim Orbán je v podstate pragmatik, on bol kedysi liberál a kľúčku je tak, ako mu to vyhovuje a aj možno tie jeho názory na EÚ by som povedal, že v súkromí môže byť úplne iné od toho, čo prezentuje, tak Jaroslav Kačínsky je ideológ, pre ňoho je naozaj ten cieľ konzervatívna republika, tradičná rodina a tieto témy, takže v tomto môže byť vlastne ešte odhodlanejší ako Orbán, ale zase na rozdiel od Maďarska mám pocit, že v Polsku naozaj ešte stále fungujú silné v podstate kritické médiá a aj tá volebná účasť ukazuje teda, že tá občanská spoločnosť sa tam dokáže zmobilizovať a je taká Krajina rozdelená, kým v Maďarsku naozaj podstate ovladnutá ovládnutá Orbánom a potom sú tam podporateľi OBIKU, čo tiež teda nie je úplne výhra a rozdrobené maloopozičné strany, takže v Polsku je to naozaj stále akože o dvoch, o súboji dvoch, ako keby polovic Polska. Dôvod, prečo vlastne
0: tvoju odpoveď tlačím takto na hranu, takto k extrému, je vlastne otázka, čo vývoj v Polsku znamená pre Vyšehrad, pre náš region a či pre Slovensko môže znamenať nejakú víziu,
1: povedzme, že vzdialenejšej budúcnosti. Tak možno niektorí politici na Slovensku by sa inšpirovali Polskom, však už to v niektorých prípadoch aj vidíme, ale pre celý Vyšehrad to môže mať takú tú, podľa mňa imidžovú, imidžový problém to môže byť, pretože Polsko už teraz vlastne čeli konaniu z Európskej komisie, Maďarsko takisto a tým pádom vlastne, keď niekto povie v Bruseli Vyšehrad, tak sme vnímaní ako tá skupina krajín, ktoré sú problematické a chcú síce eurofondy, ale nechcú dodržiavať nejaké pravidlá a právny štát. Takže pokiaľ to bude pokračovať ďalej aj v Polsku, tak akože Slovensko a v podstate Česko sú príliš malé krajiny na to, aby vlastne sa nejako podmanili z toho, že sme vnímaní ako Vlastne Vyšehrad, ktorý je ovládaný Orbánom a Polska.
0: Žije Polska žije... O polských prezidentských voľbách, o ich dopadoch pre Slovensku a o tom, ako a prečo Andrzej Duda porazil Rafala Časkovského, sme sa rozprávali so zahraničným reportérom deníka Sme, Lukášom Onderčaninom. Nechcú deti. Nie nemôžu, nie nedarí sa, nie nebola príležitosť, krátka, niektoré ženy deti nechcú a rozhodli sa tak slobodne a kompetentne. Napriek tomu zažívajú hlúpe poznámky, predsudky, tlak svojho okolia, napriek tomu, že nikoho nič nie je do toho, ako sa iní ľudia rozhodnú žiť svoje životy. Mojim dnešným odporúčaním je tak druhá séria nášho podcastu Medzi nami, konkrétne aktuálna epizóda Po deťoch som nikdy netúžila spokojný život. Vodbiem mať aj bez nich a to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname, že dnes vychádzajú aj nové epizódy našich podcastov Zoom a Vedátorský podcast. Vypočujte si výnimočný podcast so slovenským športovým pokladom Petrou Vlhovou. Šťastná, zalúbená, úspešná, avšak dva malé kryštálové globusy jej nestačia. Dobre, už mám tie prvé, ale chcem viacej. A oveľa viac aj zo so súkromia Petri Vlhovej sa dozviete v najnovšej epizóde podcastu Polčas na telku.